0: Konrad Adamczewski, senior PR manager w Eleven Beat Studio. Cześć Konradzie.
1: Cześć, witam.
0: Widzisz, nie spotykamy się po to, żeby rozmawiać o nowym tytule Eleven Beat Studio, ale o tym, żeby po raz kolejny na naszej antenie mówić o This War of Mine, które w przyszłym roku będzie świętować dziesięciolecie. Dobrze liczę?
1: W, tak, w 2014 roku w, gra wyszła w listopadzie.
0: No właśnie i prawie po tych 10 latach mamy kolejny, no, chyba można powiedzieć przełomowy moment w historii tego tytułu, bo warto wspomnieć, że This War of Mine poza licznymi nagrodami, które zgarnęliście i poza tym, że wielu ekspertów mówiło, że to swego rodzaju przełom w historii gier komputerowych, w 2020 roku gra jako jedna, chyba nawet jedna z pierwszych gier na świecie trafiła do kanonu lektur u nas w kraju, no a w tym momencie wypuściliście informację o tym, że właśnie, że gra komputerowa i to polska gra komputerowa znalazła się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w zbiorach tego muzeum w Nowym Jorku.
1: Tak, dokładnie. To też taka ciekawostka, że cały ten proces trwał bardzo długo, bo jeszcze w 2015 roku, czyli rok po premierze gry, ci ludzie z muzeum się do nas odezwali, z MOMy, z Nowego Jorku, co w sumie też jest warte podkreślenia, że jakby oni wyszli z inicjatywą, żeby gra The War of Mine trafiła do zbiorów muzeum. My dopełniliśmy wszystkich formalności, co jakiś czas zbierało się jakieś gremium, które jakby decydowało o włączeniu nowych eksponatów, nazwijmy to, do, do zbiorów i, i This World Mind był gdzieś tam odrzucany po drodze. My zdążyliśmy tak naprawdę trochę o tym temacie może nie tyle zapomnieć, ale przestać mieć nadzieję, że coś się w tej kwestii wydarzy i nagle znowu po kolejnych kilku latach milczenia w 2020 roku dostaliśmy sygnał, że to zostało zaaprobowane i, i gra trafi do zbiorów. I wreszcie pod koniec zeszłego roku to się udało i i gra Disword Money w MOMIE. I tak faktycznie to jest spore wyróżnienie, tak jak wspomniałeś o tej kwestii edukacji, to na naszą wiedzę, z naszej wiedzy wynikaż tak, że to jest pierwsza gra, która trafiła oficjalnie do systemu edukacji państwowego. A też jeszcze na przykład w zeszłym roku This War of Mine był jako część ekspozycji o grach wojennych ogólnie, nazwanej War Games w Imperial War Museum w Londynie, więc generalnie cieszy nas to, że że jest to gra, która jest dostrzegana też w innym kontekście niż tylko gry zwykłe być dostrzegane.
0: No właśnie, to jest też ciekawe, że od zrobienia gry komputerowej, po wejściu do kanonu lektur, aż po po Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku no ten przekrój możliwości i przekrój tego, co może stać się z czymś takim jak gra komputerowa, która teoretycznie w swoim założeniu, no właśnie, to założenie może być różne, bo ono może być albo rozrywkowe, albo edukacyjne, albo połączone, może być gdzieś próbą opowiedzenia jakiejś historii, no tak na dobrą sprawę z, 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 mamy najprzeróżniejsze typy gier komputerowych, no ale, ale no, gra komputerowa w muzeum, w jej zbiorach, no to jest coś jednak no, niespotykanego do tej pory.
1: Tak, zdecydowanie. To jest na pewno powód do dumy i tak jak wspomniałeś o, o rozrywce, to tak, gry generalnie zawsze były kojarzone z czystą rozrywką i tak naprawdę wzięły swój początek w tej takiej czystej rozrywce i zapewnianiu jej. My w Irwin-Bee Studios mamy taką filozofię, którą nazywamy sobie Meaningful Entertainment, czyli taka rozrywka z drugim dnem, rozrywka, która ma jakieś większe znaczenie i staramy się, żeby nasze gry się w ten trend bycia taką rozrywką dającą do myślenia wpisywały. No Jak widać po przykładzie This War of Mine tutaj nadzwyczaj dobrze się to w przypadku tego tytułu udało. Musimy jeszcze
0: wytłumaczyć co to w ogóle znaczy, że gra znalazła się w, w muzeum. Czy to znaczy, że można w nią pograć? Czy to znaczy, że jest jakaś specjalna ekspozycja do niej zrobiona?
1: To jest tak, że MoMA wprowadziła, ma po prostu wydzieloną część swojego, swojego muzeum na permanentną kolekcję poświęconą gier, czyli This of Mine jest dostępny, będzie tam, dopóki, rozumiem, to muzeum będzie działać, skoro to jest permanentna wystawa. I część z tych gier, około 40, z tego co ja kojarzę, to jest w wersji grywalnej, na przykład na jakichś starszych konsolach. This War of Mine jest w takiej wersji niegrywalnej, czyli jest wyświetlany, można coś tam poczytać, jakieś informacje o grze i zobaczyć jak ona wygląda, ale, ale zagrać się nie da.
0: No bo też dodajmy, że jest to doświadczenie, które y, trzeba przeżyć samemu, bo, no właśnie, bo, bo to jest ten fenomen This War of Mind, że to teoretycznie gra wojenna, ale z perspektywy... Y, cywilów. No, jeżeli ktoś nie sprawdzał jeszcze, to definitywnie zalecamy, żeby po This War of Mine sięgnąć, bo jak słyszycie, no Eleven Beat Studio nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
1: Dokładnie, w kwestii This War of Mine w sumie na tą chwilę tak, no bo jakby nie tworzymy, nie, nie, nie pracujemy nad kontynuacją tej gry. Ja osobiście uważam, że jakby tworzenie serii gier z tego które ma zawsze jakieś tam znamiona komercyjnego przedsięwzięcia, trochę by pewnie rozmyło jednak unikatowość tego przekazu, bo ta gra jest też po części tak oddziałująca mocno, bo jest po prostu jedyna w swoim rodzaju. I takie jak powiedzieliśmy ostatniego słowa, w kwestii też innych gier, które produkujemy, bo mamy swoje gry w produkcji, takie jak Frostpunk 2, czyli sequel naszej innej gry strategicznej. Mamy grę The Alters, która też wpisuje się w to założenie tego meaningful entertainmentu i też postawi gracza przed pewnymi pytaniami e, i, i kwestiami zastanowienia się, więc tak, wszyscy dozmą się dobrze i będziemy dążyć do tego, żeby nasze kolejne produkty też znajdowały wyróżnienie w taki sposób jak This War of Mine.
0: No tak, poza tym This War of Mine y, może być grą, która się nigdy nie zestarzeje, bo po pierwsze jej konwencja jest taka, po drugie graficznie ona jest tak zrobiona, że może się okazać, że za 30 lat ktoś kto po nią sięgnie będzie mówił, że to nadal jest grywalne i taką też zapewne wy macie nadzieję, że, że to jest coś, co pozostanie jako nie do końca gra komputerowa w takim myśleniu, o którym zazwyczaj my Myślimy, ale swego rodzaju doświadczenie dla, no właśnie, nie tylko dla gracza, ale dla osoby, która do This War of Mind
1: zasiada. Oczywiście, dokładnie tak. Chcielibyśmy, żeby to był jakiś taki uniwersalny obraz i sposób przeżycia tego, tego co przeżywają cywile na wojnie. I tak naprawdę. Po części myślimy sobie tak, mamy taką nadzieję, że ta gra też, która jakby przecież była użyta do, do zebrania środków, funduszy dla Ukrainy wtedy, kiedy wybuchła wojna, że przecież sprzedaż wtedy z siedmiu z tygodnia, wpływy z tygodnia sprzedaży zostały przekazane na ukraiński Czerwony Krzyż, więc... Tak sobie myślimy, ja sobie tak po cichu myślę, że za kilka lat ta gra może być taką platformą, nazwijmy to, do niesienia jakiejś pomocy, czy do bycia, jakiejś budowania świadomości tego problemu cywilów cierpiących podczas wojennych konfliktów.
0: Definitywnie polecamy wszystkim tym, którzy jeszcze nie zasiedli do This War of Mind, żeby sprawdzić. Konrad Adamczewski, senior PR manager w Eleven Beat Studio był moim gościem. Dziękuję Ci Konradzie.
1: Dzięki wielkie.